0: I didn't ask for a free ride. I only asked you to show me a real good time. I never asked for a real fall. At least they showed up you showed me nothing at all. Jajajajajaja <risa> <risa> Me encanta, me encanta. Vamos bien arriba. Bienvenidos a este nuevo episodio de Inmenso. <risa> tema no se la agarré y sube yo como que no puedo parar de escucharlo desde que salió el 22 de mayo creo que fue que salió o sea no lo puedo parar de escuchar es un temón no 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 o sea además de todo eso estoy esperando que termine la cuarentena porque una de las cosas que quiero hacer es ir a bailar a un boliche que seguramente sea la plop porque ya me compré las entradas para la plop reencuentro Así que seguramente, o sea, una de las cosas que estoy esperando es ir a bailar y poner, y que me pongan esta canción, y darlo todo. Porque es un temón este que es Rain On Me, para los que no lo conocen, no creo que haya mucha gente que no lo conozca. Bueno, puede ser que sí, pero es la nueva colaboración entre Lady Gaga y Ariana Grande para el nuevo disco de Lady Gaga, que salió el 29 de mayo... Si no lo escucharon, vayan a escucharlo porque es espectacular este disco. Real. O sea, no sé si es el mejor disco de Lady Gaga. A mi gusto, no lo es. Pero de todas maneras, es un discazo. Eh, la verdad es que estoy sorprendido con todo lo que hizo para este disco. Al principio no me gustó. Debo admitir que al principio estaba como bastante. que no sabía si me gustaba mucho. Pero la verdad es que. lo escuchás unas varias veces. Yo por lo menos lo escuché aproximadamente tres veces, más o menos. Y me enamoró. De hecho, el principio del disco, que es como. con violín. O sea, es como. Se llama cromática 1, la primera canción. Que es como una intro. Que de hecho es la misma intro del video de Stupid Love. Para los que saben de lo que estoy hablando, lo entienden. Pero es la misma intro. Un poco editada en el video, pero es lo mismo. Y que entra directamente hacia una canción que se llama Alex. Que digámosle que ella como que se compara, pero a la vez no, con Alicia en el País de las Maravillas. Como diciendo, bueno, mi nombre no es Alicia, pero sí estoy buscando. Pero sigo buscando ese País de las Maravillas. Es espectacular. Tiene unas letras... Que son increíbles, a mí me encantan. Voy a... La verdad es que me fascinó. La primera vez que lo escuché me quedé tipo... ¿Qué? O sea... La primera no, la primera fue como un... Está bueno. La segunda fue como un... Opa, me está gustando un poco más. A ver, hay que acostumbrarse. Es un estilo de Lady Gaga que hasta este momento, hasta ahora, no se había escuchado. Es como una Lady Gaga más moderna. Es, es una Lady Gaga más moderna, obviamente. Pero es como que el, el, el sonido creció un montón. Y, está, y, y nos está dando todo, todo, todo. En este disco realmente nos está dando todo. A mí me fascina. Me fascina. Me fascina, me fascina. Tiene canciones como Sign From Above. Que es una colaboración con Elton John al principio cuando Lady Gaga había dicho, o sea eh, muestra el tracklist y decía que tenía una canción con Elton John yo la verdad flashé una onda eh, Star is Born o sea algo más lento tipo shallow flashé una cosa así la verdad me quedé sin palabras cuando me encontré con la canción que me encontré que si pueden escúchenla acá está de fondo un temón, es un temón vale la pena que escuchen este disco de Lady Gaga es espectacular no, de verdad, eh. vayan a escucharlo porque es muy 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 bueno a mí, me fascinó me fascinó, vale la pena comprarlo, yo lo compré lo compré online eh, para escucharlo a través de, de iTunes pero hay eh, también se puede escuchar por eh, perdón, lo, lo tienen en Spotify para los que tienen Spotify lo pueden escuchar ahí aparte lo pueden escuchar de manera gratuita porque si tenés Spotify y no es premium pero lo tenés en la computadora ahí podés escucharlo al disco y podés elegir las canciones y el oro. o sea digamos que para la computadora Spotify si no es premium es como un premium en algún punto digamosle, ¿no? Pero, eh, bueno, y si tienen el Premium vayan a escucharlo, es muy 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 bueno Se los super recomiendo Y no puedo creer que estoy dedicando 5 minutos para vender un disco de Lady Gaga Es que me fácil o sea, realmente es muy bueno Y si tienen la posibilidad vayan a escucharlo Es una de las cosas buenas que nos ha dejado esta cuarentena La verdad es que el disco no iba a salir, iba a salir en abril Y lo pospusieron por el tema de la cuarentena y todo esto y lo iban a lanzar más adelante. Pero bueno, al final le Gaga y todo su equipo decidieron largarlo. Lanzarlo. Perdón. El 29 de mayo. Y me pareció una locura. De discaso. Es un discaso. Así que si tienen la posibilidad. Vayan. Escúchenlo. Está muy, muy, muy bueno. Otra de las cosas buenas que nos ha dejado. Esta. Esta cuarentena. Digámosle. Es que. Estamos todos bastante al pedo, porque es la verdad. Y bueno, o por lo menos la mayoría, no todos, pero la mayoría estamos como bastante al pedo. Y bueno, por Twitter, por, bueno, por redes sociales en realidad, se está haciendo mucha campaña con el tema de poder traer nuevamente a los chats, a los charts, perdón, de Billboard, por ejemplo, de iTunes, eh o de lo más escuchado de Spotify canciones de artistas que quedaron en el entre comillas en el olvido una de las cosas que hicieron fue poner que hicimos porque yo también lo hice, debo admitir fue poner eh, el último disco de Britney que salió en el 2016, que se llama Glory, hicieron un hashtag que se llama justicia, que es Justicia por Glory eh, o sea, Justice for Glory en inglés y llegó a Britney, al disco lo compró un montón, de gen, un montón de gente el disco llegó a rankear entre los primeros discos esto fue más o menos a mitad de mayo y Britney lo que hizo bueno, Britney, su gente lo que hicieron fue no solamente actualizar la tapa del disco pusieron una tapa de disco que ahora sí la verdad es que está buena y que vale la pena verlo sino que además de todo eso tomaron una canción que fue Bonus Track en Japón cuando salió el disco en el 2016, únicamente, se, únicamente había salido en eh, online, o sea digital eh, perdón, físico y, y digital, únicamente para Japón y Britney y su equipo lo que hicieron fue, bueno como regalo, entre comillas para todos los fans esta canción a partir de ahora va a estar lo van a poder pasar en todas las plataformas a nivel mundial y lo agregó como una reedición, entre comillas, del disco una versión 2020 con esta canción extra que no es una canción nueva, es una canción del 2016 pero de todas maneras estuvo salió el 29 de mayo el mismo día que salió Cromática de Lady Gaga y así y todo, tanto el 29, el 29 30, 31 de mayo estuvo número 1 Superando a Lady Gaga como canción a nivel mundial y como canción para Estados Unidos, que es lo que a ellos les lleva la Bisousa al, al, al bolsillito. Así que imagino que el grupo, bueno, la gente de Britney seguramente con esto se deben de haber dado cuenta de que tienen, de que los fanáticos tenemos ganas de volver a escuchar a Britney, pero no la queremos obligar, eh, que haga las cosas porque ella quiere. Obviamente, Free Britney. Britney, te rebancamos desde acá, desde inmenso, obviamente. Pero, <risas> Britney, si me estás escuchando, por favor. Igual, Britney, ya te mandé un, un DM por Twitter. Quiero que sepan que Britney me sigue en Twitter. Esto es espectacular. Pero Britney me sigue en Twitter. Hablando de eh, seguir en Twitter y seguir en Instagram y todo esto, recuerden que está ahora disponible... Hace un tiempo realidad, ya es del primer episodio, pero como los anteriores los había grabado antes de crear las páginas, lo digo ya a partir de este, que ahora está el Instagram de Inmenso, que es arroba Inmenso Podcast, y en Facebook estamos como Inmenso El Podcast, así que nos podés buscar, es arroba Inmenso Podcast en Instagram, y luego de ahí, bueno, tienen es justo en el Instagram, de hecho arriba van a tener el link a donde van a poder ver todos los lugares donde sale, este donde se puede escuchar este podcast. No solamente en Spotify, sino que hay más plataformas como Anchor, Spreaker, Anch eh, YouTube, que lo de YouTube es re loco, no puedo creer que esté en YouTube este podcast los episodios los estoy subiendo de a poco no los estoy subiendo, no subí todos juntos todavía, pero los estoy subiendo de a poco y espero que los puedan encontrar ahí y también está la página de Facebook como les decía, a donde van a poder ver bueno eventos donde, donde voy a ir actualizando el tema de que salgan los nuevos episodios van a poder dar like y también seguir para aquellas personas que no tienen Instagram y que sí tienen Facebook que no son la mayoría, pero hay muchos entonces, bueno también está la plataforma en Facebook para que lo puedan buscar, ahí también van a poder encontrar el link para que puedan ingresar a la plataforma que ustedes decidan para escuchar este podcast dicho todo esto, otra cosa que quería agregar también volviendo al tema de la música que estaba hablando otro de los, otra de las sorpresas que hubieron durante esta cuarentena y durante esta última semana eh, bueno, última semana desde que yo lo estoy grabando, ¿no? al podcast esto seguramente va a salir como dentro de dos o tres semanas eh, otra de las cosas que hubieron como sorpresa es que Cristina Aguilera también cumplió 10 años con su disco Bionic que para mí es uno de sus mejores discos a mí es el que más, de hecho, no es el, a ver es el que más me gusta a nivel bailable no es el mejor, pero es el que más me gusta a nivel bailable un disco que la verdad fue bastante criticado porque en su momento Cristina Aguilera lo había sacado justo de, después de The Fame o de The Fame Monster de, eh, de Lady Gaga, perdón y bueno eh, las pusieron a competir todo esto fue por decisión de la discográfica, Shive Records donde estaba Cristina Aguilera y eh, bueno, le cagaron la carrera básicamente desde ahí y en ese disco que la verdad que está muy bueno Tan, bueno, cumplió 10 años, eh, 10 años como bien dije ahora eh, pasó exactamente lo mismo que con Glory de Britney que hicieron un hashtag que se llama Justice for Glory y resulta que Cristina Aguilera también tomó como ejemplo lo que hizo Britney y agregó a las plataformas de streaming una nueva canción que se llama Little Dreamer que está muy buena escuchenla Bueno, esta canción Cristina Aguilera la agregó a su eh, oh, ay, me encanta esta canción. Eh, esta canción Cristina Aguilera la agregó a su. a sus plataformas para escuchar su música. No estaba disponible para todo el mundo. Si no estoy equivocado. No sé si era para Japón o para Inglaterra que estaba este disco. Para el Reino Unido. Eh, que estaba esta canción, perdón, únicamente pero bueno, de todas maneras, la agregó también a nivel mundial, la canción también rankeó, no tanto como como Mood Ring, que es la canción que sacó Britney, sin, eh, que, porque Mood Ring de Britney estuvo tres días y creo que la de Cristina Aguilera estuvo solamente uno o dos como mucho de hecho, entraron nuevamente al ranking de Billboard, quiero que sepan, entraron las dos canciones al ranking de Billboard y por primera vez o sea, Britney por ejemplo se convirtió junto a María Carey en las eh, dos, son las dos artistas que tuvieron número uno durante tres décadas, 90, eh, perdón, cuatro décadas, 90, 2000, 2010 y 2020, las dos. Y eh, en el caso de Cristina Aguilera, no llegó al número uno, pero creo que llegó. O sea, sí llegó al número uno, pero no tan. Pero no a nivel mundial como Britney. Pero por lo menos en algunos países llegó. Así que también, Cristina Aguilera, te estamos esperando. Queremos que vuelvas a cantarnos esas canciones como. como genio atrapado. Que vuelvas al español. Me acuerdo que hace unos años atrás. Más o menos en el 2016, creo, o 2017. Cristina Aguilera había sacado una canción, una versión con Alejandro Fernández de esta canción que se llama eh, la de, que también la canta ay, Ricardo Montaner. Se me fue el nombre ahora. Es mm, esta, escucha. Llenarme de ti. llenarme de ti. Llenarme de ti. Llenarme de ti que te sientas mujer solamente conmigo hoy tengo ganas de ti uy que temón chicos, esto es un temón me gusta esto del karaoke lo voy, a, lo voy a empezar a tener en cuenta lo del karaoke bueno y resulta que Cristina Aguilera saco, había sacado esta canción y me había re gustado así que esperemos que Cristina vuelva nuevamente, en, o sea que vuelva en algún momento ...a estas canciones en español... ...que la verdad que nos gustaron a todos... ...yo por lo menos... ...a mí esta canción me voló el bocho y me encantó... ...así que espero que, que Cristi Cristina... ...espero que me estés escuchando... ...y que vuelvas al español... ...un disco te pedimos nada más... ...un disco más, una continuación... ...de aquel genio atrapado... ...ven conmigo... ...muy bueno, la verdad es que a mí... ...esa época de Cristina Aguilera me re gusta... ...de hecho estuve escuchando... Mucho Cristina Aguilera durante estos días. Por esto del Justice for Bionic. Y me puse a mirar. Yo tengo... Para los que no saben. Tengo en mi casa una torre de CDs originales. Porque a mí, yo soy de la vieja escuela. Y me gusta comprar el CD físico. Y, el, y tengo toda la colección de discos. O sea, tengo todo de Cristina Aguilera. Pensé que me faltaban. Solamente me falta el último. Porque no lo compré. Pero los demás los tengo todos y de hecho me sorprendí hasta de mí mismo porque además me puse a mirar bien la torre y no me acordaba de un montón de, de, de CDs que tenía. Así que, Cristina Aguilera, espero que estés escuchando esto y que vuelvas a, al español. Queremos volver a escuchar a Cristina Aguilera al español. Otra de las cosas que también nos trajo la cuarentena es que, bueno, hay mucha interacción con, lo, con, con los artistas, que les estamos como, de alguna manera, haciendo saber que queremos que vuelvan a tener sus momentos de gloria, queremos que vuelvan, que, que, nada, que, que saquen música nueva, básicamente, y que valga la pena, ¿no? y también otro de los fandom que estuvo luchando ahí un montón para ver si saca, si saca música nueva, es el fandom de Shakira ¿qué pasó? después de el último tema que sacó Shakira, que se llama Me Gusta que lo sacó con este reggaetonero que se llama Anuel AA que es el novio de Carol G eh, la chica que canta Tusa bueno, resulta que sacaron esta canción que se llama Me Gusta que a ver, a mí me gusta Shakira, debo admitir que me gusta Pero de todas maneras siento que esta canción no estaba tan buena Como que no estaba a su nivel Sentí como que... A ver, a mí lo que me pasó con el último disco de Shakira Fue que sentí que cayó en el reggaetón y que se estancó ahí Necesito, Shakira, que salgas de esta del reggaetón De hecho se cumplieron 15 años también durante la cuarentena Me encantan las cosas... Esto... De, de hablar de música en, 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 durante la cuarentena y en el podcast me encanta. Pero durante la cuarentena salió este. Se cumplieron 15 años de fijación oral. El disco de ella, para mí, el mejor disco de su carrera. A mi gusto personal, creo que fijación oral es el mejor. Después viene Donde están los Ladrones y después viene Laundry Service, servicio de lavandería y después Oral Fixation Volumen 2. Pero la verdad es que eh, Fijación Oral para mí es el mejor disco de, de Shakira de toda su carrera. Y se cumplieron 15 años, también estuve escuchando mucho Shakira. Y esto de, de, de... bueno, resulta que a partir de esto la gente a través de Instagram, a través de Twitter, empezaron a pedirle a Shakira que por favor se ponga a trabajar en música nueva, que saque música nueva. Y bueno, ella subió una foto contestándole a, todas sus, a todos sus fanáticos diciendo que ustedes son mis jefes, les estoy haciendo caso. Y se sacó una foto de ella trabajando en el estudio y, eh, y trabajando en música nueva. Así que esperemos que dentro de muy pronto tengamos nueva música de Shakira. La verdad es que estoy muy, muy, muy expectante de Shakira... Um, a mí me. La verdad es que me gusta todo. A ver. Bailé guacahuaca en el congreso por Shakira. Así que imagínense que si no. Que si no me gusta. O sea. Estoy mal. Así que, bueno, sí, estoy mal de todas maneras. Pero lo que quiero decir es que Shakira, necesitamos música nueva. Ese, la verdad es que el, la última canción mucho no nos gustó. Debo admitir. Así que esper espero Por lo menos que eh, Valga la pena Esta nueva música que saques ahora Porque la verdad es que Esta me gusta O sea, me gusta el nombre de la canción No, no me gusta justamente La verdad es que no Esperaba como un poco más Ya cuando habían puesto que era featuring eh, O sea que era con, en colaboración con Anuel AA No, no, no La verdad es que no, no me gusta pero bueno, vamos a ver qué onda y qué es lo que nos espera para este 2020 con nueva música. También sacó nueva música Katy Perry, Katy Perry que sacó una que está embarazada, para los que no saben, Katy Perry está embarazada y sacó esta canción nueva que es el primer single de su nuevo disco que supuestamente va a salir en agosto y bueno, en ese caso eh, ella hizo un video durante la cuarentena es una canción bastante tranqui, hizo un video mostrando la panza, en un momento hasta se le ve el culo, porque se grabó, o sea, una de las cosas, una de las escenas que grabaron fue ella desnuda, como adentro de una pileta natural o de una, o como de una pequeña, como de una cascadita que había allí. y ella sale en culo, básicamente en el video, literal, se le ve el culo y amamos pero, eh, la verdad es que Christi, o sea eh, perdón Katy Perry eh, está a punto de sacar música nueva así que esperamos que tengamos también un disco como la gente el último a mí me gustaron algunas canciones de Witness que salió como en el 2017 creo o sí 2016 2017 la verdad es que mucho no me gustó ese disco debo admitir hay algunas canciones que son joyas pero no más que eso o sea por ejemplo Swish, Switch, Switch eh, Ch eh, Ch eh, Change to Rhythm Creo que se llama la otra Y oh, y una que se llama Roulette Que es espectacular Bueno, fuera de esas tres canciones Como que siento que todo el disco es igual Así que Katy Perry Si me estás escuchando vos también Espero que saques un disco copado La verdad es que eh, Tenemos muchas ganas De, de, de ponernos a bailar y bueno, y así como quien quiere la cosa de repente de la nada eh, terminé promocionando y hablando un montón de música que se ve que es lo que a mí obviamente es lo que a mí más me gusta me encanta mucho, mucho, mucho hablar de música, así que esperemos que dentro de poco nuevamente podamos seguir hablando y podamos seguir hablando de cosas buenas de la música y que haya novedades con respecto a más música de artistas viejos tengo muchas ganas de escuchar artistas viejos que vuelvan Britney, Cristina Aguilera, Abril Lavigne, Demi, bueno Demi Lovato, la verdad es que eh, sacó una canción nueva, se ve que el nuevo disco está parado, porque no volví a escuchar más nada. Una de las cosas que me sorprende eh, Jennifer López, que no sé si ustedes recuerdan, que después del Super Bowl Jennifer López había sacado una un teaser de una canción, vieron ritmo la de Black Eyed Peas que hicieron que hizo con Jay Balvin, bueno. Esta que está sonando de fondo. Toda la noche rompemos, al otro día volvemos. Bueno, resulta que esta canción, cuando terminó el Super Bowl, al otro día ella dijo que había grabado un video, de, que de hecho mostró un adelanto, el video lo grabó, de una versión remixada de ella cantando esta canción también. Lo subió al otro día y nunca más lo volvieron a tocar al tema y la canción quedó en la nada. Así que también... Jennifer López nos estás debiendo una canción que nos prometiste desde febrero y estamos en junio y todavía no tenemos noticias. Así que espero también Jennifer López que nos... O sea, la verdad es que después del Super Bowl que hicieron con Shakira... A ver, Shakira y Jennifer López la rompieron en el Super Bowl que hicieron en febrero. El 3 de febrero, el día del cumpleaños de Shakira. Una locura una locura lo que hicieron, la verdad es que estuvo buenísimo así que espero que ustedes que fueron las que se ¿sí dieron cuentas como que eh, Shakira y Jennifer López como que abrieron digamos, en realidad no abrieron sino que cerraron una época, de una época de una normalidad y abrieron otra normalidad porque justo después de eso se pudrió todo con lo de la pandemia y bueno, y acá estamos esperando poder salir de esta cuarentena que por el momento sigue, no sabemos cuándo terminará recién ayer largaron por primera vez a los runners, no sé cómo será cuando ustedes escuchen esto pero sé pero por lo menos ayer y hoy liberaron a los runners a, a los corredores a salir a la calle entre las 8 de la noche y las 8 de la mañana en Capital Federal y resulta que se mandaron todas o sea, no cumplieron con el distanciamiento social eh, casi ninguno llevaba barbijo es verdad que no era necesario utilizar barbijo pero de todas maneras si es que estamos en el medio de una pandemia no sé, no corras, camina y usá barbijo si ves que no se está cumpliendo el distanciamiento social alejate, vos alejate mm, ya está, o sea eh, está en uno cuidarse también, ¿no? así que bueno, bueno la verdad es que estoy contentísimo de todo lo que hablé de música el día de hoy, no me lo esperaba ni un poco, así que quédense ahí, que seguimos más con Inmenso Siguiendo adelante con, esta nue con este episodio de Inmenso, bueno, otra de las cosas que estuve haciendo durante toda esta cuarentena, como ustedes saben, es la de ponerme al día con muchas series, ver películas que tenía pendientes, mirar películas nuevas, ver series que han sacado nuevas temporadas y que me habían gustado, incluso también ver alguna que otra serie nueva o vieja que no había visto bueno, entonces lo que les voy a pasar a contar ahora es más o menos cuáles fueron esas películas y series que más me gustaron como para poder recomendarles a ustedes más o menos ir dando una reseña de lo que a mí me, me, me gustó de cada una de ellas porque la verdad es que tenemos bastante tiempo al pedo no sabemos... A, a veces pasa de que Netflix... Nos, a mí me pasa, por ejemplo, de que Netflix me cansa. O Amazon, o mirar la televisión. De hecho, les quiero contar que una de las cosas que me enganchó... Imagínense el grado de cansancio que tengo de tanto mirar la tele... Que una, o sea, y de mirar series y películas... Que una de las cosas que me enganchó fue corte y confección real. O sea, real me enganché con corte y confección mirando la televisión eh, una tarde estaba viendo no me acuerdo qué cosa y de repente, pum, apareció la politi y empezó ese programa de costura que está buenísimo si tienen la posibilidad, mírenlo es el quilombo <risa> siempre hay un quilombo nuevo se pelean entre todos o sea está muy, muy, muy bueno por lo menos a mí me gusta y estuve, y, bueno, y hace días que vengo mirándolo y me encanta Así que si tienen la posibilidad, lo dan a las 2 y media de la tarde en Canal 13. Y está muy muy bueno. Si no lo vieron nunca, pueden mirar los capítulos también, los, los, eh, los programas, los suben a YouTube. Ponen corte y confección. Yo Esta es la tercera temporada. Yo había visto algo de las anteriores, me gustó, pero con esta la verdad es que me súper enganché. También tiene que ver un poco esto de estar al pedo en la cuarentena y me enganché con cualquier cosa. Entonces, bueno, me enganché con corte y confección. Está buenísimo. Si pueden, mírenlo porque a mí me re gustó. Y una de las cosas que también estuve mirando durante esta cuarentena fueron algunas series, algunas películas que están eh, bastante buenas en Netflix. La primera que les voy a recomendar, va a recomendar. Si quieren, obviamente las pueden mirar. Como no, desde mi parte yo les cuento. vi, Empecé a ver Gossip Girl. Es una serie que nunca había visto. Cuando, Gossip Girl cuando era chico, sé que es una serie bastante vieja, tiene como varios años atrás, se hizo yo no la había visto eh, es una serie que trata sobre, digámosle las historias de la gente de más alto nivel ad, eh, adquisitivo en Nueva York, está muy buena, la verdad es que a mí me gustó debo admitir que me enganché es como un rebelde wey yankee digámosle está buena, es como para nada, como para como para pasar el tiempo digamos. es como un. para tenerla de fondo pero la verdad es que hay algunos capítulos que están muy buenos no les voy a spoilear nada pero eh, básicamente trata sobre las historias de un colegio donde una chica que se llama Serena vuelve de un viaje misterioso que hizo vuelve al colegio y se encuentra con una nueva realidad y también tenemos que saber por qué serena se fue de viaje se enamora de alguien tienen que verla está muy buena los personajes son increíbles a mí me re gustó la sigo viendo la primera y segunda estoy por la tercera temporada son seis eh... La primera y segunda temporada están muy buenas y ahora estoy viendo la tercera. Lo, el único dato que les tiro, Lady Gaga aparece. No les voy a decir cuándo, pero aparece Lady Gaga. Así que mírenla porque está muy buena. Otra serie que me enganchó. No me engan... En realidad esta serie no es que me enganchó. Sino que la miré por mirarla. Miré los dos primeros capítulos. Más o menos me gustó la historia, pero hasta ahí nomás. Y la seguí viendo como para ver cómo terminaba, no es cosa que me mate, pero está buena dentro de todo, es una serie mexicana que se llama Control Z, está en Netflix, está, está buena, se la recomiendo digámosle que es una historia también medio rebelde güey mexicana, no sé cómo decirlo pero también trata sobre cosas que pasan adentro de un colegio y se empieza a armar bardo a partir de que se descubre el secreto de una persona que le sucede algo y eso se descubre a través de social media a través de redes sociales más o menos también medio gossip girl en eso y eh... Suceden cosas a partir de que se, re, se revela un secreto de una de las eh, protagonistas, está muy buena, así que mírenla, es pochoclera, ¿eh? no les estoy diciendo que van a ver una, una serie que debería ganarse un premio Emmy, pero de todas maneras vale la pena mirarla. Otra, eh, otra serie que me gustó también, creo que lo voy a decir de nuevo pero porque no me acuerdo si ya la recomendé o no, es una serie que se llama Rey Tigre, que se trata sobre un chabón en Estados Unidos, que es medio como un... Ricardo Carlos Ford, digámosle, que el chabón se hizo conocido a, a nivel país, digámosle, porque fue una, uno de los contrincantes de Trump y de Hillary Clinton en el 2016. Es un millonario que básicamente lo que hace es criar tigres y empieza a ver el negocio y bueno, suceden cosas. No tiene cosas de maltrato animal, eso quédense tranquilos, pero está buena, está bueno como un poco de concientización con algunas cosas. Miren la, Rey Tigre, está muy buena. También vi la cuarta temporada de 13 Reasons Why. Debo admitir que me costó bastante. Me costó bastante ver la cuarta temporada, hasta la tercera me había enganchado un montón, en la cuarta mmm, me costó, me costó un poco, no, no les digo que es la peor temporada porque creo que es la tercera, o sea, no sé, a criterio de cada uno en realidad, para mí no es la mejor temporada, el final está bueno, tiene un buen cierre dentro de todo, pero las tiraron, la verdad es que las tiraron y bueno, termina en la cuarta temporada mírenla para aquellas personas que miraron la primera, segunda y tercera y para los que no la vieron creo que sería una buena oportunidad para verla desde el principio y seguido y no como a uno como a mí, que me pasa de que con 13 Reasons Why específicamente me pasaba de que habían cosas que me olvidaba en el camino que no me acordaba, que no sabía qué era lo que había pasado, cuáles, cuáles eran las eh, los, los quilombos que se habían armado entre los entre los protagonistas, entre los personajes. Y se me mezclaban los nombres cuando empezaba una nueva temporada y capaz que tenía que empezar a, re, a, a rever en mi mente las, eh, las bueno las temporadas anteriores, a ver a hacer un poco de memoria. Así que ustedes no van a tener ese problema, si pueden mirarla desde la primera temporada, mírenla, está muy buena. La primera temporada es excelente, de hecho por eso se hizo muy conocida, porque es muy original la primera temporada. Creo que a partir de eso la estiraron un montón, pero de todas maneras la cuarta temporada, para las personas que vieron las temporadas anteriores, bueno, vale la pena, mírenla, mírenla. Intenten no dormirse, como me pasó a mí que me dormí en algunas en algunos episodios, pero de todas maneras está buena. Mírenla, por lo menos como para terminar la historia. También estuve mirando mucha serie que, que, que cuentan historias de criminales. que cuentan historias medias raras. Digámosle cosas mediáticas. Juicios. Asesinatos y todo eso. Una de las series que estuve, que, que miré, es la de Jeffrey Epstein. Creo que últimamente, con todo esto de Anonymous, más o menos todos tenemos, sabemos quién es Jeffrey Epstein. Pero para quienes no saben, Jeffrey Epstein fue un magnate, un millonario en Estados Unidos. El chabón tenía un montón de plata, tenía un montón de plata. Y resulta que. Eh, con el tiempo, bueno, el chabón amigo de Clinton, amigo de, de no de Bill, eh, amigo de Trump, entre otras personas muy conocidas del espectáculo que muchas las nombra en el, en el documental Netflix y bueno eh, resulta que se terminó descubriendo que el chabón estaba metido en una red de pedofilia, la, estaba de, de pedófilos, de trata de niños y estaba bueno eh, la estaba manejando junto a otras personas también muy importantes que de hecho en el documental las nombran eh, así que mírenla está muy buena obviamente es una historia real Jeffrey Epstein existió es un documental así que mírenla vale mucho la pena y más teniendo en cuenta todo esto de Anónimos que salió durante este último tiempo con estas filtraciones que hubieron eh, las redes de tratas que han sido eh, eh, no sé cómo se dice, desbaratadas ¿no? bueno, que se dieron a conocer digámosle, hubieron algunas celebridades como por ejemplo, Naomi Campbell que eh, bueno, fueron totalmente como que les quitaron la careta, digámosle y que, bueno, en este documental, muestran eso así que mírenla, porque está buena, vale la pena, a mí por lo menos me re gustó de super no es muy larga, es una temporada de cuatro capítulos nada más así que mírenla porque vale mucho la pena otra serie con respecto más o menos también documental también que tiene que ver con con el tema de lo criminal y todo esto es una que se llama Juicios Mediáticos son únicamente seis capítulos, es una temporada sola cada uno de estos capítulos cuentan Básicamente historias criminales que han sucedido, como siempre en Estados Unidos, eh, que han sido, como dice el nombre del, cómo se llama el nombre del, del documental, han sido juicios mediáticos que se dieron a conocer a través de la televisión, que se dieron a conocer a través de cualquier tipo de medio audiovisual de la época, y eh, te cuenta cómo se fue bueno, lo que sucedió cómo fue el juicio y cuál fue el resultado en algunos casos decís, no, no puede ser que haya sucedido esto en otros casos decís, vamos hay muchos que, hay uno por ejemplo que yo sí me acuerdo que ustedes recuerdan que en los años 90 finales de los 90, principios de los 2000 fue una época de auge de todas las eh, de todos los programas al estilo Entre Moria y Vos por ejemplo, o la de Laura, la de Laura Bozo. Bueno, pero en los 90 se utilizaba mucho, creo que esto fue en el 95, 96, se utilizaba mucho contar historias que eran reales, o sea, problemas reales de gente que realmente tenía ciertos inconvenientes. Hay, hay, hay uno que fue muy conocido, por lo menos yo me acuerdo de haberlo escuchado, de un chabón que... le. Le contó a un amigo que era gay, pero no solamente que era gay, sino que además que estaba enamorado de él. Y el amigo, después del programa, dos días después lo termina matando. Y bueno, suceden cosas. Creo que... no sé si ustedes acordarán, pero está muy bueno. Así que miren esa serie, les va a gustar. Por lo menos a todas las personas que les gusta toda la parte mediática y que les gusta todo este circo de los juicios y de lo criminal y mezclado con la televisión y con la radio. Bueno, todo eso lo tiene esta serie que está muy buena. También, obviamente, recomendarles que llegó la última temporada de La Casa de las Flores, la tercera temporada la verdad es que La Casa de las Flores es una serie que a mí me gustó muchísimo la primera temporada me parece espectacular la segunda temporada a mí mucho no me gustó soy sincero y la tercera temporada está buena pero creo que únicamente vale la pena los últimos tres capítulos que es donde cuenta el desenlace de cómo termina esta historia que es de lo más delirante que vi hasta ahora en Netflix es o sea, está buena eh, tiene algunas eh, algunos artistas eh, invitadas, como por ejemplo Valentina, la drag queen, así que si pueden mirarla, mírenla muy buena, a mí, la verdad que me gustó, por lo menos los últimos tres capítulos me parecen espectaculares así que mírenla, vale la pena, y más para aquellas personas que no la vieron, sé que la segunda temporada es pesada, pero mírenla porque la verdad es que es como un puntapié para la tercera. Y nunca se olviden de que la segunda temporada en Netflix tiene un capítulo aparte que se llama El Funeral, que creo que es... Durante toda la segunda temporada te cuentan que algo pasó durante el funeral, pero nunca te dicen qué. Bueno, hay un capítulo aparte, que es para mirarlo una vez que terminás la segunda temporada, que se llama La Casa de las Flores, El Funeral, y ahí te cuentan qué fue lo que pasó en el funeral y es espectacular. ¿El funeral de quién? No lo vamos a decir, por las dudas. Eh, otra serie que también se estrenó durante esta cuarentena es la cuarta temporada de La Casa de Papel. M bueno, ustedes ya saben que a mí sí me gusta La Casa de Papel, yo soy de los que les gusta esa serie. Así que voy a decir cosas buenas. Yo la recomiendo, la verdad es que a mí me gustó, a mí me atrapa. La Casa de Papel tiene algo que me atrapa, no sé qué es. Pero algo tiene que me atrapa, me gusta verla, me gusta la trama, me gusta cómo está actuada, me gusta cómo está armada. La verdad es que a mí me re gusta, yo soy la verdad de los que le gusta la casa de papel, así que se las recomiendo también. Sé que no ha tenido las mejores críticas esta cuarta temporada, lo único que les voy a decir es que la cuarta temporada deja abierta la, posi la posibilidad y confirmado ya que va a haber una quinta temporada, porque una de las actrices que es la que hizo... Vis, eh, que se llama Nahua Nimri que es eh, la que hizo de, eh, digámosle como de, de la cara de la policía en, en La Casa de Papel en la tercera y cuarta temporada bueno, esta, esta actriz confirmó que va a haber una quinta no sé si va a haber una sexta pero una quinta va a haber y que la van a empezar a filmar una vez que pase todo esto de la cuarentena Hablando de esta actriz y que les había contado lo de vis -a Vis, les cuento que también salió una nueva temporada, la quinta temporada, en realidad es un spin-off de vis -a Vis que se llama El Oasis, Visavis -vis El Oasis, que está en, en Fox. Ya terminó esta quinta temporada. Se las recomiendo, está muy muy buena. Y cuenta la historia de Macarena y Zulema. Una vez que termina la cuarta temporada. O en realidad. Cuenta en el tremendo. Bueno. Mírenla. L Les va a gustar. Está muy buena. La verdad es que a mí. A mí por lo menos me gustó. Yo vi sabis con mucho gusto. De hecho la tercera y cuarta temporada. Me parecen espectaculares. Así que si pueden mírenla. La quinta temporada está muy buena. Acaba de terminar. Y son solamente ocho capítulos. Así que pueden mirarla. ...que les va a gustar... ...yo se las recomiendo. ...otra... Eh, ...perdón... ...otra película que vi... ...durante esta cuarentena... ...hubieron algunas películas que me gustaron... ...la primera es... ...La lavandería que trabaja Mary Step... ...está muy buena, cuenta... ...más o menos la historia de algunos casos... ...de Panama Papers... ...mírenla, vale la pena... ...van a entender algunas cosas de lo que sucedió... ...con el tema de Panama Papers... Y por qué tanto quilombo, digámosle, lo van a entender ahí, en esta película. Así que si pueden, mírenla. Está muy buena. Otra película que miré también. La de los dos papas. Me re gustó también. Eh, cuenta la historia de ese momento, digámosle. En el que se. entre que se conocen. el Papa Benedicto XVI y Francisco. Y hasta que, bueno, ese, digámosle, como que Benedicto le pasa el mando a Francisco y queda Francisco como papa. Bueno, eso es lo que cuenta esta película. Es, básicamente es un encuentro de ellos dos que va contando toda una historia que a mí, en lo personal, lo que tiene que ver con la Iglesia Católica y todo eso, no me gusta. Pero me parece que está buena como para tener una idea de más o menos de qué manera se maneja la iglesia. Eh, tiene algunas cosas interesantes. A mí la parte religiosa y todo eso no me gusta de ninguna manera. Pero tiene como algunas partes que son bastante interesantes con respecto a cómo se maneja la iglesia. Eh, cómo es la relación entre ellos dos. Por qué dejó el papado Benedicto XVI. De qué manera lo eligen a Francisco por lo menos eh, así lo cuenta esta serie que está muy buena así que si pueden, mírenla eh, trabaja Anthony Hopkins y trabaja el otro actor que no me puedo acordar el nombre ahora pero es eh, estuvo en Game of Thrones, estuvo en Piratas del Caribe así que si pueden, mírenla porque está muy 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 buena y bueno otra, las últimas dos películas que les voy a recomendar una se llama 18 regalos. Mírenla en Netflix. Esta es para llorar. Debo admitir que lloré desde que empezó hasta que terminó. Y me costó un montón quitarme esa, esa angustia que te queda después. ¿Vieron esas películas al estilo de Notebook? Bueno, eh, así. Te deja con una angustia. Pero mírenla porque está buena. Es para llorar. Hay que admitirlo. Es para llorar. A mí me gusta, pero porque me gustó la película, me, me gustan las películas para llorar. Pero al que no le gustan las películas, este, este estilo de películas no se la recomiendo. <risa> porque la verdad es que es para, es, es para un mar de lágrimas. Y la última película que se las voy a súper recomendar, por eso la dejé para lo último, es un documental de Netflix que se llama Un amor secreto es la historia de dos... Eh, de una pareja de lesbianas que, eh, bueno, fueron pareja durante muchos años, lo escondieron y ellas dos son viejitas ahora y están, eh, bueno, y, cu y cuentan, digámosle su historia de cómo fue ser lesbiana en una época muy difícil y principalmente también en una época de mucho cambio como fue a partir de los 60, 70, 80, 90, 2000... Todo como, como fue ese proceso de aceptación, no solamente para la sociedad, sino para ellas mismas también. Ellas sabían. Bueno, mírenla, está buena, vale la pena, es hermosa. A mí la verdad es que me encantó esa película. Así que se las súper, súper, súper recomiendo. Es un documental y la verdad es que es hermosa, es hermosa. También van a llorar un poco. Debo admitir que van a llorar. Yo terminé mandándole mensaje a, a, mi, a mi amiga Mecha, que es la que me la recomendó. Le terminé mandando un mensaje diciéndole ¿Qué me hiciste, por qué me haces ver estas películas de mierda, este documental que me terminó dejando el corazón destruido. Bueno. Mírenla, está muy, 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 muy buena. Vale la pena, obviamente, esto de, de que tengan un montón... Bueno, prepárense sí, y preparen las carilinas porque van a llorar un montón con estas películas. La verdad es que, sí, van a llorar bastante. manera hemos llegado al final de este tercer episodio de esta segunda temporada de Inmenso gracias por estar ahí del otro lado la verdad es que me encantó hacer este episodio, lo disfruté un montón, espero que a ustedes también les haya gustado nos vemos, bueno primero recuerden seguirnos seguirme en las eh, redes sociales del podcast, en Instagram arroba Inmenso Podcast en Facebook Inmenso, el podcast. sino cualquier cosa pueden ingresar a, el Insta a mi Instagram personal, Enzo Sebastián, pero la a de Sebastián del final con X. Sería Enzo Sebastián, digámosle. Y eh, ahí arriba van a tener un link a donde van a poder ingresar. Van a poder. Y se van a encontrar con un listado de los lugares donde está disponible el podcast. Y además de todo eso, también los dos links de los eh, para que puedan ingresar a los perfiles tanto de Instagram como de Facebook del podcast oficiales donde voy a ir subiendo toda la información que sea necesaria y que ustedes necesiten tener para poder seguir adelante con este la verdad este podcast que disfruto un montón hacerlo y que espero que a ustedes les guste tanto escucharlo como a mí me gusta hacerlo así que gracias por estar del otro lado y de esta manera les doy... La de bueno, nos despedimos. Ahora sí nos tenemos que despedir. Nos despedimos. Nos escuchamos. Nos vemos. Los escucho. Manden mensaje. Lo que quieran en las redes sociales. Que obviamente voy a estar contestando. Y hagan pedidos de lo que quieran. Que hable de lo Si quieren formar parte, tienen ganas de hablar en este podcast. Obviamente este podcast... Ustedes también pueden formar parte. Ustedes también son parte y, toda, y todo tipo de, eh, de recomendación es buena así que si tienen ganas obviamente pueden recomendar temas pueden recomendar canciones que quieran pasar que quieran que pase eh, me pueden recomendar lo que ustedes quieran si tienen ganas incluso de salir y de grabar conmigo obviamente que también lo pueden hacer nos ponemos de acuerdo vemos que, de qué manera lo podemos hacer así que gracias gracias, gracias por estar ahí del otro lado los quiero un montón un montón un montón y de esta manera estamos por terminado no puedo creer el tercer episodio de Inmenso los quiero